0: 乔航将最后一口锅从巨大的清洗池捞了上来，提了提腰上的劲儿，缓缓的直起身子。他面前那个巨大的池子里蓄满了因为油脂饱和而显现出橘色的洗碗水，饭粒儿、菜叶在水体中激烈的翻滚，它们重重的撞到水面，又反复的沉默。另几个厨工也艰难的从地上倒扣的桶上坐起来。他们三个人拿起了长柄刷子，对了一下表。乔行将清洗时的活门打开，那些污水开始沿着地势向下流淌。乔行几个人开始准备赶水，双手抱拳合于胸口，握住长柄木刷的末端，顺着缓坡将污水往下送。排头的那个温州老头先出发，他得控制好水头。乔行等上十几秒再跟上。保证水流不至于太宽，最后几个呢，则要保证后面的水不会断在了路上。队伍预备出发，他们相互听着对方推动刷子的声音，估计着水量，赶着水往远处的公共排鱼口走去。这是老板的要求，他们不想缴纳过多的污水处理费，所以有时这污水就这么攒着，等着半夜直接赶到海边的排水口。这支队伍鱼贯出发。硬刷在柏油路上此起彼伏的响起来，打头的温州老头唱起了一首抑扬顿挫的美国南部圣歌作为节奏，队伍中除了小乔，其他温州人都跟着唱了起来。As I went down in the river to pray， 队伍驱赶着这条水流向着海边走去，一颗金黄色的头发小脑袋从路边二楼窗户探出来看着。几个的的的疲惫亚洲人赶着一一条饱含油脂的河，水面中映射出西夜空的一天星动 Oh, Father, let's go down. Let's go down. Don't you want to down? 队伍将掺杂着食物残渣的污水沿着悬崖壁赶到海里。大家拄着硬刷站着，听着脚下的海鱼抢作一团。有人在黑暗中点起烟，烟头被海风吹亮，刺目的亮在黑暗的面部轮廓上，如同黑暗里漫长的一声尖叫。人们伫立在夜幕之中，丝毫没有散去的意思。瞧向后望去，那颗金色的小脑袋还浮现在窗口。一年前。乔坐在压水舱改造的空间里，他的对面是一对母女，或者是姐妹，不一定。他看不到更远，时间变得不甚重要了。头顶的缝隙间会落下一道光，这道光从左到右扫过一段距离，由红变白，最后消失为金色。这，就是一天。只有半夜时，头顶的活门才会打开通风，这时乔才能够看到极为深沉的夜色。活板门处一般站着一个年轻的水手，用山寨手机大声的放着一些歌，而乔如饥似渴的望着那片天。虽然他举头望去，大半个天空都被那水手的鞋底所占满。在风浪之中，乔需要略微低头才能看见本该在他对面的人。那是失衡的船越过巨浪造成的倾斜，甲板上传来无法分辨内容的喊话。压水舱里的人除了等待，完全无能为力。本该配重的压水舱之一，他们正在坐着。这条不大的破船非常容易失去平衡，乔能够感受到那些巨大的蟑螂从他的脚底跑过。而他们实在过于巨大，即使穿着旅游鞋，依然能够感受到他们的存在。马桶被两个卡扣锁在了地上，没有到处乱飞，但是里面的液体却实在没有什么相应的措施可以牵制。当然，这不是最让人担心的问题。与乔预期的不同，恐惧并不能使一个人保持更长久的清醒。他在船稳下来不长的时间里就陷入了昏睡。火板门再次被打开的时候，一下梯子重重的落了下来。那个常常在午夜守之的水手探进头：“上来，赶紧的！”大家鱼贯登上甲板，氧气充足的空气闻上去非常清甜而凉爽。水手指了一下黑暗中的某一处：“跳下去，往那儿游。”黑暗中似乎有一两处手电光忽闪了几下，但闪光太过微弱，乔几乎不能确定是不是自己眼花了。跳啊！水手一副不可置信的样子，仿佛在无边的黑暗中毫不犹豫的跳进海里是一件非常自然且正当的事儿。大哥，再近点吧，或者等天亮吧。一个中年男子向这位年轻的水手提议：“我操，嘿，哥们儿！”这里水下有多少礁石，你知道吗？五六点就有巡逻的了。我陪你他妈的看日出啊！尾端的船舱发出了嘈杂的声音，几个水手伴着机轮长抄起明晃晃的家伙，朝这船头走了过来。老哥，我话都给到傲了。那瘦小的水手仓促的解释，但是被带头的船老大粗暴的踢溜到了一旁。跳不跳？船老大问。大哥，我真不会游泳啊！船老大没回答这问题的意思，一把提过那年轻姑娘，将她丢到了海里。他的母亲或者是姐姐吧，在一声尖叫中，自己也跳了下去。人群开始动，船工挥舞着家伙，夺过偷渡客的包裹，将之抛进海里。因为钱庄的高利，会前来澳洲显然有一些吃亏。他们的包裹里一般都会有他们第一个月赖以生存的保命钱。很多人随着包裹一起跳了下去，更多的偷渡客是在赶打中落水了。海面上飘起了一些红色的票子。船已经启动，乔能感受到他在转向。驾驶室里的人影飞快地打着轮盘，看来是没有办法了。乔紧了紧他的双肩包，一跃进入了海里。船头的几个大灯照到了这片海域，光柱直插下来，世界成了一块有几道巨大银白裂缝的黑色水晶。凉意不可阻挡的透过了纤薄的缝隙，密集的刺入身体。人们缓缓的向下沉，个别几个在胸口飘出了淡淡的血痕，到处都是气泡。乔奋力的向着他预计的方向游，有几个人跟他错身而过，这让他焦虑。他不知道自己估计的方向是不是有问题。他越游越冷，越游越感到了黑暗跟安静。海浪大极了，跟他在乡下河里扑腾完全不是一回事乔不能确定自己是不是已经掉向了。他甚至不能确定所谓的海岸到底存不存在，这里也许只是茫茫公海的一隅也说不定。他尽力在压抑这想法，因为这个想法所带来的恐惧正在快速地燃烧着他的体力。太酸了，他的胳膊已经不能够再划圈了。他想脱下那个已经灌满海水的双肩包，但是为时已晚。他在入水之前将它紧紧的束在了身上。他预计以自己的水平，会在不多的时间内沉下去。无所谓了，歇会儿吧。乔将自己翻了个面，以期能在浪与浪之间缓一口气。漂浮感让他想起了小时候在乡间，抄近道的时候，他跟母亲常常会穿过一些破落的大宅子，厅堂早已经垮塌，但是那高高的门栏却依然横亘在原地，他完全跨不过去。而这时候，他的母亲就会伸过手，他抱住娘的胳膊，引体向上越过那儿。好几次进院子，他一次又一次的被提起，欢声笑语。这时，水线已经漫过他的脸颊，不断的进入他的鼻腔。起初的求生欲已经被湿温带来的厌倦所压抑。就在这时，在漫进嘴里的水中，乔尝到了沙子。是的，沙子，他们在牙釉质的挤压下发出了轻轻的碎裂。乔翻过身，如同酣眠而醒，他的脑海一片澄澈。前所未有的那种清醒跟活力，让他激动的全身颤抖，手掌奇痒。他觉得自己被注入了什么，甚至不需要换气，猛冲了很久。终于，手在挥舞的时候摸到了沙滩。他感觉有人站在远处，确认自己看到手电的光，在用尽最后的力气呼喊之后，感觉有人向他走了过来。而他死死地抱住了那只脚，那只脚出于惊恐，狠狠地踢了他几下。乔就昏了过去。乔坐在蒋博士的办公室，饭菜被一盒一盒端上来，他狼吞虎咽的吃着。屋里充满着温热的臭旅游鞋浸泡之后的馊味蒋博士不得不在杯中加入了更多的 w i 威士 y 回去就没有那么苦了，挣够钱不想干了，往国内一打去自首，坐飞机回去的。两个白人警察给你押上飞机，用车送。你说待遇还算高吧？乔满嘴饭菜连连点头，他依然背着那个包。乔啊，摸黑工作很苦的，每一天都不好过，你要恨我的。但是之后。之后你可能会拿到你的永 居， 你就能开办自己的餐馆。我们可以连 锁， 再去搞一些新丧案的。到时 候， 到时候我们就是朋友了。蒋博士伴随着后院里某人被痛殴的阵阵哀 嚎， 侃侃而谈。他的杯中还有浅浅的 酒， 他把香烟丢在里面吸 了， 向后靠去。他眯着眼睛看着眼前的年轻 人， 等待他向自己宣泄崇敬与恭维。他深陷于高椅之中，试图做出多疑和冷酷的表情，如同他是什么他妈的坐在破餐馆办公室里的唐·克里昂。乔只是尴尬的笑笑，他不知道在这种语境下，所谓得体的回应应该是什么。蒋博士欠身过来，给了他一张票据，这他老家打来的钱，我从钱庄里提了，你看苏木队就签个字。乔不安的动了一下身子。他不知道自己这样的举动有什么意义，都是早就商量好的事儿。乔的母亲费尽心思攀上了跟蒋博士的关系，才多加了一个他这最后的位置。老蒋停下来看了看他，那是保证金十万，如果一年之后工作顺利，那摞钱会翻一倍；如果他中途被抓，那么之前的工钱，蒋博士一并打回国内。但如果他敢向澳洲政府把蒋博士给供了，那这笔钱就姓蒋了。当然了，蒋博士也知道你老家在何处，他想必也不会客气。也没有人会同情你之后的遭遇了，毕竟那个沿海小镇里告密跟报官都是令人不耻的。江叔，这次一共捞上来几个人啊？五六个吧，有一个妈妈带着女儿吗？好像没有女的上来吧。蒋博士有一些拿不准主意。蒋博士手下很多公司的买卖,卖相当大，几个餐馆、中介、美甲店，还有几个手机修理的铺子。最大的当然是他的劳务咨询公司了。前几年西澳投资移民生意非常的紧俏，华人大量买入农场跟矿。从谁手里买呀、啊？当然是蒋博士了。但是买主又没有任何的管理经验，这时候蒋博士就会拿出一张新的名片。他又成立了咨询公司，能为你的产业提供管理人员跟雇工，包括从经理到一线的所有岗位。经理这一职位可以十多万的卖给应届毕业生，过税的工资还得让学生仔自己拿钱垫。毕竟，雇主提名是能下绿卡的。至于一般雇工，就是乔他们了。蒋博士向东家索要一笔不菲的管理费，接着再用一小时四五块的价格送乔他们去做工，生意红火的不行、啊。蒋老八九年拿到避难签证，他的博士头衔是从美国某一个学校买的。蒋博士的哥哥老蒋当时告诉他，随便搞张法院的传票，然后来北京找个大使馆就能拿避难的签证。没有比这更便宜的买卖了。乔和几个其他的猪仔坐在厢式货车里，到了他们落脚的地方。那是远郊的一间破房，客厅里到处都是行军床，屋内的气味，甚至对一个偷渡者来说都是难以容忍的。随便找个床睡就行了。送他们的人说完就走了。乔捡了一张靠边的床躺下。他不慎惊醒了旁边铺位的人，那人坐起来狐疑地看着他，不，不好意思啊，乔立刻道歉。那人醒了会儿神掏出根烟递给乔，用非常浓重的广东口音说 ：“Welcome to Australia。”房间里哄笑，乔拿过了那支烟，上面一个中国字儿都没有，真的是， s t r a 澳大 i a 呀。这套房子一共两层，姑娘们睡在第二层。一天中任何时候，你都能看到有人起床去上班。没人知道他们具体的工作。乔需要在中午上班，在餐厅为早晚场做准备。餐厅只做早餐跟晚饭。西奥的上温族跟着冬奥的时间上班，两岸时差两三个小时吧。很多人六点就要起床喝咖啡找早饭。但乔是新手，跟不上早场的速度。中午去帮忙准备晚饭就行了。乔从饭店的后门进入厨房，在他眼前的是一个肮脏油腻的世界。来来来，阿乔，这是向总。蒋博士端着拇指大的咖啡，向小乔引荐老向，这间茶餐厅的厨师。跟向总好好学学，可以烧菜，给你攒钱啊。乔冲着向总谄媚的乐了一下。好好相处，自己的都是自己的啊。蒋博士拿着一份报纸往前场去了。向总将乔打发去调酱，一张油乎乎的纸。乔来到了柜台前，看着一桌子的李锦记调味品，个个都是脸盆大，蚝油、沙茶、海鲜之类的。乔按照单子上的配比开始快速的称重，他把酱搅和匀了，烧热了，端给向总。向总尝了一口，将勺子扔进盆里，溅了阿乔一身。味儿不对。乔刚想询问哪儿不对，后厨所有人都放下手里的工作，把他围了起来。我我我，第一第一次做。乔话还没说完，有人就用手里厚厚的砍肉刀背披在了他的头上，他感到一阵眩晕。蒋波，蒋波，乔开始呼喊。乔的肋间又挨了好几拳，他看到有人去关上了厨房的前门，必须组织反击了。本能压制住了目前的困惑，乔拿起灶炉上烧热的平底锅开始挥舞，人群散开，滚烫的金属锅柄让他的手掌开始疼，使他的内心尖叫了起来，但是他不能松手，这是他唯一保命的家伙。他开始猛击，用滚烫的锅底回击。人们纷纷的闪躲这疯子，有的厨工将刀翻了个面他们把刀刃朝下握在手里，场面失控在即。一个花衬衫的西装男人推开前门走了进来，看到眼前场景，打开冰箱，缓缓的拿出了一条牛腿，看看不行，又换了一条，接着抄起桥调好的那盆酱，就向桥的脚下摔去。正在挥舞着平底锅的桥立刻就滑了。他走上前，踩住他拿着锅的那只胳膊，双手握住牛腿开始向下冲着乔的脸倒了起来。这就如同捣蒜一样，闷响在厨房里单调的重复。其他厨工纷纷退开。乔被自己的血呛住，在打击的间歇，他能听到自己的咳嗽。那穿西装的打累了，艰难的直起腰，把手撕喷枪拿来。阿辉，给个下马威就行了。向总出来劝。喷枪。所谓的阿辉再次愤怒，有人把喷枪给他，他打了两下火，喷枪开始喷出白底色的蓝色火焰。他蹲下来撸起了阿乔的袖子。乔猛地坐了起来，他用头用力的撞向了阿辉，在挣脱的一刹那，翻过灶台，冲向了前门。他滑倒在柜台前，一个警察正在打开他的钱包，面前是几十份盒饭。那个警察立刻愣住，阿辉在同一时间冲了过来，但是发现警察正在瞪着他。乔终于看清了那个警察，棱角分明的一张年轻面孔，戴着一顶大盖帽，还有一些不太合身的反光背心他瞪着阿辉，手向腰间的手铐抹去。蒋博士似乎什么都没看见，冲着那个小警察微微一笑。而小警察越过他的脑袋，看到了蒋博士和历任唐人街警局局长的合影——警员之家。警员之家的木底儿铜牌盾牌擦的锃亮。小警察把头低下去，偏过脸，接着掏他的银行卡。那那那 chapman。Your boss pay。蒋博士按住他的手，温柔的说：“小警察，拉上防雨衣的拉链，拿起那两个塑料袋饭盒，走进了雨中。”蒋博士慢慢的敲着收银机，钱柜一声弹铃响，出来又被他推了回去。谁去，把门放下来吧？蒋博士悠悠的问。大雨瓢泼，除此之外，不再有任何声音。查普曼回到警局那间破旧逼仄的老房子，同事们开始哄抢他带回来的外卖。他打开保温包，把那个精致的木头便当盒拿出来，递给了局长。局长接过，深深的看了一眼失魂落魄的查普曼，拍了拍他肩膀，似乎知道一切。而查普曼没有吃掉他的那份炒面，白色的油块渐渐的凝结。查普曼什么也不做，他瞪着眼前的电脑显示器，及时与平岛的星空一起抵达平静。乔坐在蒋博士的办公室，感觉有人进来，他想低头看一眼，躺平，仰着。那个女人的声音告诉他，他展开乔的手。有点疼啊，忍一下。一些清凉的液体倒在了乔的手掌，随后那些液体沸腾似的灼烧起来。新人来了都要挨打，算是说收骨头，怕以后不服管。还没听说过敢还手的，你可真行啊！乔苦笑了起来，原来是这么回事啊！早知这样，还真不如白白的挨一顿算了，又不是真的要杀他。那双温柔的手将他的脸跟手掌都妥善的包扎了。鼻梁断了，我一会儿啊带你去中国的诊所看一看吧。啊，乔正要回，有人进来了。贝奇，蒋博来找他。乔被扶起来，他看了一眼那姑娘，马尾辫，有些男孩像，应该是手脚麻利的。姑娘看着他的脸，表情介于尴尬跟可笑。蒋博士坐在店里，手里蘸着盘子里剩下的芝麻。阿辉就坐在对面，垂头丧气。他预备开口：“大哥，我……”蒋博士抽起盘子就摔碎在他的脸上。我问你话了没有呢？没有。蒋博士自顾自地吃完了盘中最后几粒芝麻，拍了拍手上的残渣。你去跟阿乔握个手。这个事情就算过去了，以后谁都不要给我搞事情。阿辉站起来去跟阿乔握手，他很用力挤破了阿乔手上的很多泡。乔狠狠地忍住，甚至没有皱一下眉。后厨的每一个人走上前来，递给乔一包香烟，他绷着绷带的两臂抱满了贴着脏牙烂肺的小盒子。乔坐在车上，有些紧张。他看到坟场的警官出现在了黄昏的视野，他只是出来扔掉蔬菜而已。结果贝奇喊住了他，直接开车把他拉到了这儿。下来啊！贝奇将手搭在车顶，从窗户里看着他。贝奇姐，晦气的吧？乔很困惑。外国鬼，没事的，管不着你。这个说法竟有一定的道理。乔下来，跟在贝奇后面跑上去那些放着烂菜的塑料袋见过袋鼠没有啊？没有，准备放假去动物园来着。好、啊，你把票钱给我吧。树林开始发出细密的声音，袋鼠从四面八方向这里围拢。贝奇很高兴，乐出了声。<笑>动物园门票二十，回去给我啊。如同奇观，袋鼠们出现在高高低低的十字架间，向这里出发。他们从布吉尔的阴影里起身，向着这里围拢了过来。贝奇向天空抛洒起大小不一的烂菜叶，他们惊巢而出，节日一般的涌动。乔出神的看了一会儿，回头发现贝奇已经不在他身后了。他攀上了一座有地台跟雕塑的墓碑，盘起腿点了一支烟。心情好点了没有？嗯，好多了。乔真的觉得好多了，他几乎忘记了之前挨揍的事儿，产生了一种幻觉，觉得好像日子就该过得这么惬意。给我拍张照吧。贝奇丢给了乔一只拍立得，取景框里的世界暖极了，九雨的天空被夕阳熔炼，贝奇坐在一座雕塑下，天使的翅膀围绕着这个自信的姑娘。烟雾从他想必柔软的嘴唇里飘出来，然后倒吸进鼻腔。他被快乐充盈，一切美好，一切乐极，只有那尊花岗岩的天使面容悲切。然而天使只是沉默，他并不道破。贝奇快速的甩着相纸，白衬衫泛出夕阳的红光。他看了一眼照片，微微皱起了眉：“太亮了吧，脸都看不见了。”我觉得挺好的，乔表里如一的诚实。贝奇翻过照片，开始在上面写字。我把你的地址和我的电话给你写在这个后面，万一迷路了，你打个车把这个给司机看，不要乱晃啊，会被警察逮到。你自己回去呢，多腾几张纸，在外套里都放一放，赶快背下来，地址还是要记住的啊。哦。乔有点激动，他似乎他似乎是能得到一张照片了。他努力不让这种激动流露出来。该。乔忙不迭送的将照片收入了内奸的衣兜。贝奇跟乔坐了一会儿，闻了闻自己的手，是不是特别臭啊？我觉得有些菜烂得还挺厉害的。乔闻了闻，其实还行吧，但是他故意的用力点了点头。闻不了了。剁了吧，滚！至于吗？发动车去。嗯，好。脚往车那儿跑，他简直的欢快的要蹦起来了，如同袋鼠那样<音>。蒋博士请来的那个南越南厨子又大吼了起来。他摁响了那个油腻的 CD 机，子里只有一张碟，几乎不换。滚石的歌，每到九点半他就来这么一出。九点半，厨房不再接单，意味着一天要死要活的工作告一段落。西澳人工太贵，一个六七十的餐厅后厨能雇三五个人就算是大牌上了。向总也跟着音乐扭起来，他跟越南厨子两个粗壮的男人碰起了屁股，跳起了一种难以难以理解的舞。越南人的老婆很有歉意地冲着大家笑，有时盯着自己的男人，但是眼神中全无责备。嗯，什么叫做碎摊呢？乔洗着堆积如山的晚问。碎摊就是退潮的意思。贝奇从洗碗机里拿出了一摞一摞刀叉，回答：“干嘛喊这个呀？”我问过他，他说小时候住在海边，家里穷，没东西吃。退潮了，他要带弟弟妹妹去沙滩上捡东西，这样回来才有晚饭。弟弟妹妹年纪小啊，做一天农活容易困，他让他们在沙滩上睡觉，退潮了就喊他们起来。后来他高兴了就会喊这句了。这么开心也用不着吧？马上就有饭吃了还不开心啊？来，帮我把刀叉举上去。乔将刀叉举到高高的架子上，他下来时一个不留神踩空了。紧紧的贴在了贝奇的身上，贝奇的身体满满的贴在了乔瘦骨嶙峋的骨架上。贝奇没躲，他用力的往后靠了过来。没人注意到这角落，贝奇握住了乔的手。有人跳舞庆祝一天结束，而乔难受极了，他想哭。CD 机里在唱着 "Don't stop, honey, don't stop, don't stop." Don't stop. Don't stop. 小查普曼照样在唐人街巡逻，彩票兑换点爆发出欢呼。有个中国人百感交集的在原地跺着脚。查普曼非常好奇的走上去。Everything okay? Here we are. Offer lucky dog. 那个中国人又冲着大家哭起来。查普曼看着彩票摊主，寻求进一步的解释。他还差两个号就能有五十万哦，最后差了两个号，每个都只差一位数，现在只有三十万拿喽，已经很不错了，不是吗？要是都知道知足啊，我还做什么生意啊？查普曼乐起来，但是笑容消失的很快。他看到了阿辉。他始终坚信阿辉在的地方没好事儿，他极其厌恶这路数的人。无数次在巡逻的时候，他能看见他在欺辱别人，或者就是抬着一张“你能拿我怎样的”表情看着他。查普曼打心眼里知道，这肯定是一个头顶生疮的东西。这无关他的警察身份，而是生而为人的一种基本直觉。他常想能把阿辉吊起来打就好了，尽管这违背他在警校接受的一切教育。他觉得自己可以在半个小时内要到一切口供。阿辉这种形象的混混，他见多了，毫无担当的软蛋。阿辉向那个中国人拱了拱手，眼睛始终盯着查普曼。阿辉跟那些人说了些什么，他便满面红光。他恳切地在询问，好像在确定一件事的真实，如同捡了大便宜一样。查普曼再次看向老板，这次老板没接话。查普曼知道，就算打死他，摊主也不会翻译现在发生了什么。他暗暗地记下了彩票号，回到了警车。很久以后，同事提起，警长的侄子，另一位警察中了彩票，请这几位同事吃饭，想要炫耀。席间出示一张彩票，中了三十万，但是他准备低调行事，还希望设宴的这几位不要声张。查普曼苦笑起来，他知道他永远无法证实自己的怀疑了，但也绝不相信警长那傻逼侄子。如果正正当当的中了三十万，会低调行事。他再也没有见过那个中奖的中国人。当地报纸，你也永远看不见唐人街有人去兑换任何面值奖金的消息，永远看不到。虽然唐人街的彩票站永远是挤满了绝望跟贫穷的买主。阿乔下午早早的睡了，他晚上被分配去蒋博士的清洁公司打扫办公楼。猪仔们没休息，赶夜场去办公楼打扫，算是不错的奖励。乔觉得蒋博士今天显得亲切了。城区的办公楼让所有的猪仔们大开眼界，水静静地从墙壁上流下，整个大厅光可照人，若有若无的音乐在大堂里流淌，你甚至找不到音箱在那儿。有人低低的喊了一声，回声在大堂里回荡。他们挤进观光电梯，电梯将他们抬升到了博斯的高处。猪仔们惊叫，拿出手机狂拍。玻璃把闪光灯的白光反射回来，照的大多是一片惨白。但是这并没有在很大程度上影响他们的情绪。乔被分配去了一间最大的办公室，他干活比较仔细。落地窗里的景色太美，乔扶着吸尘器在窗前站着。他没有想到，在这个高度来看，一个城市会是这样。如果他早早的看过博斯的这一面，恐怕现在对这里的厌恶情绪会少很多的。看着镜子倒影中，门被打开，贝奇极快的晃进来，又把门关上。贝奇不应该出现在这儿啊！他也许是逃了宫还是怎么样？不管怎么着，他来了。他关了灯，边脱衣服边扑向了桥。这场亲热不如说是一场咬牙切齿的扭打。贝吉奇,奇在乔身上，他们躺在那张清凉的大桌。他去了衣服，毫不羞涩地挺起身体。城市复杂而多彩的光源铺陈在了他姣好的身体上。乔从桌沿垂下脑袋，他看见了赌场的探照灯扫过阴云密布的天空。光柱如此洁白跟结实，仿佛他应该可以搅动云层一样。最后时刻，乔感觉自己似乎失去了意识。他听到了城市隐约的警笛。贝奇跟乔算是公开了，他们每一次出去散步回来，全楼就会爆发出一阵猥琐的怪叫，男人们冲着小姐眉弄眼，如同他们每一次散步都会伴随着在月光下的公然野合一样。与贝奇分别后，等他上楼，乔会听见二楼的姑娘们也会如法炮制地发出阵阵怪叫。每年的农历六月二十四是关公的生日，蒋博士的手下所有兄弟都会聚在这里吃饭。那一天，饭店闭门谢客，整个大厅充满了烟味和帮会分子的恶声恶气的酒令。到了午夜，还没有散去的意思。烂仔们喝的已经很高了。贝奇端着菜朝一个桌子走去，阿辉在桌上醉醺醺地看着贝奇，身上没有一块皮肤不是被粗制滥造的纹身所覆盖。阿辉盯着贝奇看，这让贝奇感到了不适，他加快了步子往桌子走，想尽快离开这儿。阿辉站起，当贝奇走到眼前，阿辉拿出一把左轮顶在了贝奇的头上。他手中的菜落地，阿辉扣动了扳机，弹仓旋转起来，发出了清晰的金属音。大颗的泪水从背下的眼眸流出来，全场静了。阿辉终于扣下了扳机，一个响亮的空膛。他并没有在里面放子弹。阿辉开始狂笑，迫切的扫视桌上每一个烂仔。他拍着自己的腿，全身通红，脸上的每一条血管都在高高的胀着。烂仔们看懂了，一起笑。他们赤手抓起桌上的菜，向贝奇丢去，看他连滚带爬地跑。贝奇进入冷库，他的工作还没完，冰激凌还没有上齐。他攥着拳头，努力平息自己。幸亏乔不在。他要是再又会跟阿辉打起来，正想着，冷库的门开了，阿辉进来。你要干嘛？阿辉并不打，他左右开弓的扇着贝奇，将他踹倒在地。他骑上来，贝奇推开他，他再次拔出了手枪。贝奇透过了弹鼓，看到每一个弹仓都有一颗子弹对着他。他放弃了，任由阿辉解开他的衣服。冷酷的寒意正一点一点的淹没他的身体。乔终于还是知道了这件事他虽然不做晚场，但是同屋的还有值班的呢。只要乔不在，阿辉就会带着贝奇去仓库或者天台。宿舍里有人知道了，就开始对乔指指点点。乔终于不堪忍受，他逮住了其中一个，一顿痛殴。乔坐在贝奇的破车。他已经考出了实情，计速器的指针远远的摆向了右侧。海风带来的大雨泼天而下，每一块路牌掠过车窗的时候都会发出诡异的啸叫。他把车随意的停在了后巷，冲进店里，车门洞开，雨刷器焦躁暴虐的来回打着雨窗。乔冲进后厨，揪住每一个人问贝奇在哪儿。没人敢冲着这张青面獠牙的脸回答这个问题。他在东奔西突之后，路过了仓库，门虚掩着。他冲进去，看见贝奇赤膊坐在了一个倒扣的箱子上抽烟。他空洞地看着眼前的一堆杂物。贝奇抬头便愣住了。乔旋即出去。贝奇知道他必须阻止他。乔的背影看上去就是要跟阿辉同归于尽的。他清楚而自然地知道这一点，好像每当一个男人准备赴死，他理所应当的就会显现出那样的身姿。乔，你听我说，你说什么？你说什么？你为什么不早说？乔回身怒吼，看见贝奇愣住，才反应过来，自己的眼神里流露出了毫不掩饰的鄙夷跟厌恶。贝奇真的没想到，他刚追出来的时候，甚至没有穿上衣服，他把衬衫捂在胸口就跟了出来。他的手再也无力，也无意间持，垂了下来。任由自己的身体就这么袒露在了周末人头攒动的唐人街。他的胸口上有许多的抓痕，人们开始围拢。因为这就是我，日子就是这样的，你要我怎么办呀、啊？你穿上。贝奇没听他的，他甚至向后退了一大步，躲开乔的手，直接把衬衫扔到了地上。你来之前强奸我的人多了去了，我刚来的时候他们都在仓库外排队的呢。他抬起手指指着老将跟其他厨工，本来看得津津有味的老将赶紧躲回店里。以后一定也会有的，不会好的，日子就是这样的。我想怎么活就能怎么活了吗？你先穿上。贝奇扇了他一个耳光。你还要用这种眼神看着我？谁都用这种眼神看着我，你也要用这种眼神看着我吗？他在等乔回答什么？随便什么。然而他只是凝固了一般的沉默，如同一个丧失了最后的理性跟希望的女人应该做的那样，抄起了店旁的扫帚开始打乔。我操你妈的！你凭什么看不起我？我这么爱你，你就这么看我是吧？棍子被打断了，贝奇愣了，他突然以惊人的速度将音量跟调门恢复了常态。我没说，是因为我不怕，我不是不要逼脸，更不是傻。他默默地走上前去，弯腰捡起衬衫，套上，边扣扣子边进了后厨，面无表情地端起了备菜间的一盘菜，对了台号，上菜去了。乔躺在皮卡的车斗里，身上盖着防雨布，大雨浇在布面上，震耳欲聋。他想过了，他不能同归于尽，他不能死。家里人借了高利贷，送他来澳大利亚、啊。如果他死了，老娘年纪那么大，怎么可能还得起？但是他在博斯也待不下去了，蒋博士怕出人命案子，将他调回他在北领地代管的几间华人资产的农场来回做工。乔答应了，他认了。你一个猪仔还想怎么样啊？凌晨三点，他们就会被喊起去摘蔬菜。运输车马不停蹄地往城里运，这样在清晨就能摆进有机超市的货柜。蒋博士深知，鲜有白人不买账。当日采摘这个噱头，猪仔们从中午就开始小心翼翼地清洗浆果。监工的来了，看见盆里的水颜色变了，就知道你洗破了果子。如果正逢他无所事事，便会施以拳脚。各种收获跟农活都只有几个有限的猪仔在为之。乔的腰很快就毁了，在收获浆果的时候，他只能跪在地上往前走。他看着浆果盒子上的广告画，一对白人中产阶级夫妻衣着光鲜的在一尊雪白的大理石灶台上相拥微笑。盒子上写着 ：“You deserve better life。”乔他们穿梭在广袤的西奥大地的农场，有时候刚刚做完工，就要坐上皮卡去下一个农场。如果你能在颠簸的车斗里睡着，那就睡吧。如果你睡不着，明天该干的活也不会少。乔有时被半透明的防雨布上的积水压得醒过来，看到阳光上的积水在折射下将低矮的车斗洒满彩色的光斑，他会想：贝奇如果在这儿该多好啊！他们侧身躺着，相拥而卧，什么话也不说。他精致的脸正被海盗宝藏一样色彩缤纷的光点所装饰。秋季很快进入了尾声，不管他愿不愿意，都要回到博斯去了。在公路旁等待的时候，大片野草壮美，在天空下起伏着，天空深邃幽蓝，在天顶处甚至隐隐约约的透出了黑色。猪仔们一字马开在路旁，等着蒋博士的车把他们接回去。车来了，这次竟然是一辆厢式货车，大家欢欣鼓舞的上车，毕竟有个顶就会保暖不少。乔上车之后发现副驾驶上坐的居然是阿辉。阿辉还那样跟车厢每一个人开玩笑，泥沙俱下，充满恶意的调侃大家。他看着乔，乔不说话。他笑了，猪仔不会忤逆帮会分子的威严，这课他是学到了。他现在只能畏缩在一个角落，最大的愿望不过是睡上一觉。他废了。乔在骂声中醒来，看到阿辉非常手忙脚乱的捣鼓什么，地上一地的避孕套外包装。司机正警惕的看着后视镜。乔回头看了一眼，后窗里一辆警车已经开了警灯。阿辉扔过来了一堆东西。都吞下去！几个避孕套被打了结，里面一些白色粉末，想必这是他的私活。蒋博士要运毒，不会才这点规模。吞下去。他再次命令，大家开始拿起避孕套往下咽。阿辉扔过来好几瓶瓶装水，他拍打着车厢催促大家。警车截停他们的厢式货车，两个微胖的白人警察给大家搜身。完事之后，他们又看了那些伪造的劳工签证信，又向所有人致歉。有一个警察搜身的时候，捏了捏乔的胳膊，然后弯起胳膊比划了一下肱二头肌的动作。乔明白，这是在称赞他的胳膊很结实。他又做了几个健美比赛规定的动作，所有人开心的笑了。贝奇坐在自己的床上抽烟，愣愣的看着窗外。乔明天就回来了吧？隔壁床的一个姑娘钻出她花花绿绿的被窝问，贝奇点了点头。他回来了，你们还好吗？我不知道。哎，不管好不好，先把指甲涂了吧。万一你们俩又好了呢？好久不见，不得漂漂亮亮的呀？贝奇笑了，他把烟扔向窗外，吸了吸鼻涕，红着眼眶，把手翻过来，将自己的食指并拢，递给了那个美甲店的小姑娘。这样才对嘛！哎，姐妹们，给贝姐美美的办上。百无聊赖的姑娘们似乎找到了事情可做，叽叽喳喳的围拢过来，开始忙活。贝奇心满意足的坐着，似乎复合已是定局的事了。他低头淡淡的笑，像是期待晨曦时出嫁的新娘。贝奇一天都在注意保护自己的指甲跟头发，他觉得阿乔回来就会投入他的怀抱。他曾在午夜接到过几个不出声的电话，他坚信那一定是阿乔打来的。除了原野，没有哪里会有那样的风。厢是货车回来，车身沾满了燕麦壳跟被撞死的昆虫尸体。猪仔压低脑袋从里面鱼贯而出，背心心在跳。他不断的认为下一个就是阿乔了，但发现不是，他就赶忙调整一个新的姿势。他希望自己看起来自然一点，一会儿抚摸自己头发，或者是一会儿抱着肩膀。但不再有人下来。除了阿辉，贝奇看见阿辉，他强烈的感觉完了，似乎存在一种什么交易。如果你全身心的去挂念一个人，并为此殚心竭虑，你就能获得有关他蒙难的一切直觉阿辉、啊、下车直奔蒋博士的办公室，贝奇没有任何动作的站在夜里，他的心和他准备的晚饭一样，慢慢的凉了。乔从浅浅的土里猛然挣扎，开始大口的呕吐。他环顾四周，不知为什么自己会坐在一个坑里。厢式货车停在铁青的晨曦里，猪仔们正在挖坑，铁锹轮番铲进土里。车停在了远离公路的一个山包后面。阿辉靠着车在抽烟，司机拿出念珠，双手合十念着佛号。阿乔面色煞白地躺在不远处，防水布胡乱的将他裹了一裹。耗着阿桥睡的一个猪仔半夜醒来，因为他的衣服被阿桥的汗水浸湿了，他开始摇晃阿桥，但是没有任何回音。厢式货车在空无一人的漫漫公路上嘹亮的杀住，毒漏了，肯定是毒漏了。司机检查后回过头告诉阿辉，阿辉没任何回应。怎么办？要不要掉头回农场？他这个样子到城里肯定得臭了。回什么农场？你他妈少逼哟！那你怎么讲？怎么办？喜妹，你会吗？阿辉也慌了，这个死人怎么交代呢？他是死于自己的私活，蒋博士不会饶了他。每个猪仔每年给他创造好几万的收益，现在就这么白白死掉了。埋了吧，埋了好不好？阿弟呀、啊，他他他妈还有气儿呢，你叫我埋呀？埋了。我说埋了就埋了，背个死人回去啊！你拿这个出来干什么？你有本事把我们全杀了！我跟蒋哥十几年了，轮到你给我来这个了！阿辉开始难听的哭了，全车沉默。司机终于说话了：“埋了吧，救不了了，不能拉个死人在车上，碰到陆军的差佬，我们都得完。”西药。二百万人分布在二百万平方公里的土地上，主宰死了就把它埋了，就这么简单。乔开始抠他的嗓子眼儿。他小时候吃过毒蘑菇，他不知道现在具体怎么回事但他确定自己中毒了。他无法支配自己的下半身，于是他爬进了一片积水，开始大口大口的喝着。很多虫子也被他一起喝下去，之后又强迫自己吐。脏水呈喷射状飙出来，终于带上来了一个什么东西。乔没有力气把它吐出来，呕吐在他的嘴里跟鼻腔不断的往外涌。他无力的侧躺着，让呕吐自己慢慢的流出来。辛辣感开始从他的鼻腔蔓延，窒息在即。他的胸腔快速的起伏，他用尽全力把手伸进自己嘴里往深处探，需要用另外一只手帮忙才能探到更深处。他终于抠出了那个避孕套，他尝到了劣质的橡胶跟自己胃酸的胃液。他把避孕套扔出来，又灌了几口脏水，就再次失去了意识。再次醒来的时候，乔全身皮肤红肿疼痛。他不知道自己在暴晒中昏迷了多久。他拍打身上密集的苍 蝇， 他的皮就在拍打中一块一块卷去并掉下。他紧接着再次睡去。之后又几次反复醒 来， 反复睡去。有时看到的是白 昼， 有时看到的是星夜。贝奇坐在蒋博士对 面， 他给贝奇倒了酒。你真的不要再来问我了。瞧，在农场吸毒嗨大死了，都这么讲，那也只能这样了。蒋博，活要见人，死要见尸的。贝奇，我很喜欢你呀、啊，你不要让我失望好不好？你们不过是相处了两天，有点意思，睡睡觉。你现在就要来我这里赖着不走了，你再这么闹下去是要逼我做动作了。以后谁死了都来个小晴在我这里坐下不走，要讹我一笔，我买卖还做不做了？小波，我不是那意思。乔是不是那样的人？你知道的。我只是想要一个公道。好，好，好，我算你有鸳鸯义气。我明白。什么算公道啊？报财老吗？可能吗？死人的公道不值钱的。我给你活人的公道，你看怎么样？贝奇没接话。乔是借高利贷出来的，现在人死了，这个钱谁还啊？帮会要去跟他老娘讨。六十岁的人了，你想一想，你一天不提桥的事情，我一天不跟老家的帮会提要账，他的钱我全部退回去，养老送终，你看怎么样？死人是太平了，活人要饿的。你说我骗你没有？我送你去墨尔本的餐厅工作，手续齐全，两年下绿卡。我觉得你在这里待着也不好，你丢了魂一样的晃来晃去，要散我的人心的。贝奇笑着哭了。他早就想到，蒋博士永远有后手，放债的人跟地头蛇全是他兄弟，他吃干榨净每一个人，每一步都是他的买卖。他又将没有来得及发作的贪婪跟冷血装出慈善向你兜售。贝奇点头，没办法，命运正在摁着他的脑袋呢。乔再次醒来，药物带来的昏迷已经消失。他站起来，失禁排出的粪便也被晒干，从他的裤筒里纷纷落下。他爬上山包，看到柏油路面在月光下如清亮的河水流过原野。乔看到了一块牌子，上面写着：“博斯，一千二百千米。”博斯这个字，阿乔还是认得的。他开始沿着公路往回走。他不想报警，或者是寻求过路的车辆帮助。警察要把他扔回中国的。他首先可惜偷渡来的路费，其次又在一次一次濒死的间隙下定决心要回去见贝奇，跟他道歉，然后任何事都不能拆散他们。然而活人是会饿的，饥饿带来的灼烧感最终消失，取而代之的是昏沉、麻木与颤抖。将左脚放到右脚之前。然后，反之。这就是乔全部的脑力活动了。在几天的跋涉之后，乔听见了涛声。这就是快死的人会听见的吗？然而并不是，是真的有一片海。厚重和绵软的云铺陈在了天空。最狂野和不惜工本的油画家也不会这样处理他的画了。海在退，乔能看到螃蟹正在追赶散去的海浪，礁石上布满了密集的贝壳。乔向海边走去，他不能够冲刺，也无意发出呼喊，他只是想起了一句话，并在心里默念着：“碎浪啊，碎浪。”将近两个月后的夜晚，午夜，警车巡逻在博斯城郊。一个跌跌撞撞的身影出现在了巡警的视野，他开始步履不稳的急奔。警察叫住他，他跑了几步就跑不动了。在向他靠近的过程中，一名警员发现他的手正在往怀里探。Friends， 警察冲那身影喊。他犹豫了一会儿，接着要做完这个动作。枪<笑>响，那个影子向后靠去。被击中的人并没有死，他在大口的呼吸，每一次呼吸，肚子上的皮肤就会紧紧的裹住他的身体，凸显出他高耸而狰狞的肋骨。他伸出一只手，那名警官摁住了弹孔，开始高声呼唤他的搭档。警官翻了他的衣兜，从他变形的手里捏出一张拍立得的照片。照片里是一个姑娘坐在了一尊天使雕塑下，扬着下巴看着镜头。照片拍的太亮，几乎认不出人的五官。雕塑的翅膀围拢着他。警官再次敦促他的同伴，同伴手脚并用的爬上了高速路的缓坡，向着步话机喊叫起来。博斯的天际线出现在远处，灯红酒绿，一个淫邪的矿业城市的嘴脸，探照灯，一个淫邪的矿业城市嘴脸。探照灯不断的扫过夜空，这不再意味着如临大敌，而是没了明天那种狂欢与歇斯底里。几百年来，铤而走险的淘金者来到这儿，在一夜暴富跟一贫如洗的轮换中，脱钵修行。小查普曼一点也不奇怪，蒋博士会矢口否认认识死者。哪怕死者手里有一张照片，写着这间店的地址跟其他店员的电话。查普曼跟贝奇坐在了问询室，当然，蒋家的宋棍一步步离。他已经没有什么好问的了，他的所有问题都会被律师挡回来。在长久沉默之后，查普曼越过了桌上的中线，敲了敲贝奇的手。贝奇第一次直视他的眼睛。你知道，我们可以让他的死。有一点意义。他看向物证袋那张血迹斑斑的照片，他形状精致的指尖，被脱落严重的指甲油覆盖，留白处被烟焦油熏得蜡黄。贝奇一字一顿地说：“我不认识这个人。”作为一个警察，查普曼听过太多的这句话了。他能听出恐惧、内疚或者是羞耻，但这次他听出了爱，一种拔地而起、极木所及都无法视而不见的爱。宋棍开口了：“警官先生，这又是一次显而易见的诱供。”您一直在试图让我的当事人自证其罪，这完全有违宪法精神，是险恶而不专业的。我将会对您请求投诉。查普曼没回答他，他收拾好东西，敲门出去了。去吧，随他妈你们的便吧。一把锃亮的手术刀插进了乔的下巴。刀片毫无阻碍地从他的下巴一直切到他的阳具，具有弹性的皮肤向着两边自然的翻卷开去。法医最先注意到的是彩色的肠胃，透过肠胃隐约看到许多色彩斑斓的食品袋。法医在口罩后只露出了他灰白驳杂的眉毛，他作为无数死难的见证，眉间的皱纹极深。考虑了一会儿，还是决定从口罩里发出一声。含糊的感叹：“天哪！”查普曼全程看着他，不知道这个人经历了什么，他这么做的意义在哪儿？他确信这个人他见过，当然也可能只是又一张典型的出没于唐人街的苦难面孔。博斯渐渐冷了。圣马丁小学墙外的橱窗里挂出了新一季的儿童绘画作品，一张画非常显眼地挂在中间，几个粗线条的人拿着长长的魔杖驱赶着一条河，蓝色的蜡笔涂抹在河流中，画着几个星星。画中人穿着围裙，弯着腰，玻璃中映出查普曼的脸，他看画中人，有似曾相识的感觉暗暗涌上来。墨尔本的墓园没有袋鼠，并且收拾得干干净净。贝奇抽着烟，雨水落在他脚边的塑料袋上，柔软细密的青草自视甚高的长在这儿。监视探头滋滋的来回转，他的头发一缕一缕搭在脸上，发梢水流如注。不多一会儿，保安就来了，他们拎着贝奇的袋子，客客气气的把他请了出去。贝奇现在是一家餐厅的经理，雇主提名手续齐全，还有一年就能入籍。贝奇要结婚了，有个雅思永远过不了的小子已经向蒋博士买了假结婚的业务。贝奇现在已经跟他搬到了一起，做了共同账户，还一起假贷款。房间里挂了许多他们的合影，他们甚至需要睡在一起，以防移民局半夜突然查房。贝奇终于是把所有的杂物搬到了新家。他在车库里收拾东西，那小子从后面搂住贝奇，他的下体顶了上来。你一定觉得很辛苦吧？他自认为风情万种的嘀咕了一句。贝奇弯下腰，从工具盒里摸出一把榔头，转身卡住了小伙的脖子，将他卡到墙上。榔头密集而准确地砸在了他的耳旁，没几下，他两腿一软。跌跪在地上，贝奇将榔头插在了裤腰，转身的同时指了一下门，轻声快速地发出了他的指令：“滚！”紧接着回身收拾箱子。那小子快速地退了回去。贝奇从一只破纸箱拿出一件卫衣，这是他买给乔的，是乔留下的唯一物件。贝奇深深地将脸埋在衣服里。这么久了，这件衣服上乔的味道几乎已经完全淡去了，仅有不知是因为幻觉还是执念残留的一缕。贝奇知道，总有一天他将连这一缕也会失去的，而他全无办法。他开始大口呼吸，默念乔的名字，达成了他的一种习惯，好像这两个音节是一句什么咒语。他开始用这种方式安抚自己。在后厨被砸到脚，或者是在夜幕里于寂寞中独自驾驶，他都会重复这个过程。他会一遍一遍的默念着：“瞧。我的桥。”这给他力量，使他能飞驰于旷野的路上，与此驶向远方。使他能于黑暗中跃进海里，冲向巨浪，并且知道，岸就在附近。一个朗读者，马晓成。